0: Ich freue mich sehr, dass du hier bist, Johanna, Johanna Hodab, a.k.a. Johanna Ambivalent, dein Künstlerinnenname. Ähm, ja, ich habe dich kennengelernt hier eher als Sendungsmacherin, gar nicht so als Künstlerin. Du bist so auf mich zugekommen, weil du Lust hattest, Radio zu machen und dann hat sich herausgestellt, dass du selber ja auch Musik machst und deswegen bist du jetzt hier. Und ja, ich bin froh, dass du endlich mal hier ins Studio gekommen bist, um, ja, um deine Musik vorzustellen und mit mir über deine Musik zu reden.
1: Mich auch,
0: ja. Du bist gnadenlos jung, wenn ich das sagen darf. Alter müssen wir nicht nennen, aber irgendwas mit 20? 24. Okay, 24. Geht eigentlich. Joa, so jung auch wieder nicht. Gibt jüngere Musikerinnen. Ähm, seit wann machst du Musik oder was, ja, was für Musik machst du und seit wann machst du das?
1: Also so zum ersten Mal mit Musik in Berührung gekommen bin ich mit vier oder fünf. Da habe ich angefangen Geige zu spielen. Aber so. Songs zu schreiben, Gitarre spielen, ähm, das habe ich so mit 10, 11 angefangen. Mein ersten Song habe ich mit 10 geschrieben an meine äh, beste Freundin, der war sogar auf Englisch noch. Das war so ein äh, Liebeslied an unsere Freundschaft. Ich weiß sogar noch, wie der geht. Also, <lacht> ist noch, noch mal neu auf Nur eine Zeile, <lacht> aber hat sich gereimt. Magst du es verraten, wie die Zeile ähm, lautet? You are my friend, you are my friend, you are my friend. You can understand, you have every day time for me. Das mit, war's.
0: Mit elf Jahren. Ja. Yeah.
1: You can understand, you have every time for me. Das klingt ein bisschen nach High School Musical, finde ich. Und ich glaube, das hat mich inspiriert wahrscheinlich. Ja.
0: <lacht> und wenn du so früh schon ein Instrument gelernt hast, also das klingt, das klingt für mich sehr, ich weiß nicht, fast schon so ein bisschen unheimlich, dass mal so klein schon und dann so, so ein ernstes, klassisches Instrument. Ähm, wie habe ich mir das vorzustellen? So ganz strenge Eltern, die wollten, dass du was ordentliches lernst.
1: Es ist so, dass äh, meine ganze Familie, also fast alle, ähm, GeigenbauerInnen sind. Okay. Das ist so das Geschäft. Das ist eine Erklärung. Genau. Auch mein Opa. Und als ich dann irgendwann mal erwähnt habe, ja, ich finde Geige ganz nett, eine Woche später Unterricht organisiert, Geige war da und dann ging es los und ähm, hat mich nicht so erfüllt. War auch nie so richtig meine Richtung und hat mir auch nicht so viel Spaß gemacht. Ähm, ja, und dann habe ich trotzdem das dann noch sehr, sehr lange weiter durchgezogen, aber dann recht schnell gesagt, ich würde so gerne Schlagzeug lernen, ich würde so gerne Gitarre lernen und immer so mit dem Hintergesang Gedanken, dass ich eigentlich singen will, dass das so das ist, was ich am liebsten machen würde. Ich dachte aber immer, ich kann das nicht und das hat sich sehr lange so
0: gezogen. Was waren denn so deine Heroes in der Kindheit und Jugend? Wem hinkst du an den Lippen?
1: Ähm, gute Frage. Also ich habe immer ganz viel Viva geschaut, Viva Top 100 und da glaube ich alles eigentlich... Ach ja, Before. Before war eine Band auf Togo. Das waren äh, zwei genau weiblich gelesene und männlich gelesene Personen und die waren so eine, so eine Band und die fand ich richtig cool damals mir noch gehört
0: Taylor Swift
1: war das schon was nee noch nie das habe ich Kein nee gar nicht das habe ich irgendwie nie so gefühlt also es ging dann mit zehn elf rum in Richtung Linkin Park Billy Talent Rise Against also viel Rock mhm. und dann auch so ein bisschen Metal mhm. und ähm, ansonsten ging es dann auch schnell wieder über in deutsche Künstlerinnen wie Anne Merkante Reit. Bilderbuch finde ich richtig toll. Aber es war immer alles eigentlich mit dabei, würde ich sagen. Immer ganz verschiedene Phasen gehabt mit der Musik.
0: Wie ging es dann weiter? Du hast dann die Geige eingetauscht gegen eine Gitarre?
1: Genau, das durfte ich dann machen mit 10, 11, dass ich dann auf Klassikgitarre aber umsteige, wenn ich eigentlich E Gitarre spielen wollte, aber das kam dann dazu. Und dann hat mir das aber auch nicht so richtig Spaß gemacht, weil das immer so... Auch wieder dieses, du musst die Noten lernen, du musst ähm, das Zupfen üben. Und ich wollte ja eigentlich nur singen, ich wollte mich irgendwie begleiten können. Und dann habe ich das hingeschmissen und gesagt, ich höre jetzt auf mit Musik, das nervt mich alles, dieses ganze Lernen und Noten. Und es hat mich auch sehr an die Schule erinnert. Und dann habe ich auf einem Festival jemanden kennengelernt, der all meine Lieblingssongs spielen konnte. Und einfach ganz frei. Der hat Musik studiert. Und dann fand ich den so toll, dass ich gesagt habe, okay, ich fange jetzt wieder an, aber ohne Lehrerperson, einfach für mich und gucke, wie weit ich komme. Und dann hat es angefangen, richtig Spaß zu machen.
0: Hast du denn schon sowas wie ein Album oder EP für irgendeine Art veröffentlicht? Ich bin dabei. Also ich habe jetzt auf Spotify drei Songs hochgeladen
1: und könnte mir vorstellen, dass zusammen mit dem Nächsten, der kommt, das ein EP-Album werden könnte. An sich habe ich echt richtig, richtig viele Songs. Es ist nur das mit dem, mit dem Produzieren noch gerade, dass ich da in einem, in einem Lernprozess bin. Und je besser ich das lerne, desto länger dauert es, einen Song zu produzieren, weil ich noch mehr weiß, oh, das kann ich noch machen und das und das und das. und ähm, Ja, da bin ich jetzt noch irgendwie gespannt, wo ich mir da Unterstützung noch mehr herholen kann, um noch schneller zu werden, weil ich halt wirklich merke, ich brauche für einen Song schon, schon meine Zeit, um den zu produzieren. Ich würde so gerne alles raushauen und zeigen, was ich alles gemacht habe, was ich eben auch auf Konzerten spiele. Aber es ist gar nicht so einfach, alles selber aufzunehmen, alles selber zu produzieren. Gerade das Schlagzeug, die Beats und so. Ich spiele ja gar kein Schlagzeug.
0: Mhm. Und ähm, dass dich da jemand dabei unterstützt? Oder also wie läuft das denn sonst ab?
1: Ich habe jetzt ein paar... Menschen auf jeden Fall, die ich kenne, die das auch können und auch Lust haben, mich zu unterstützen. Und da muss ich dann jetzt auch mal auch lernen, diesen Job, glaube ich, wieder abzugeben und auch zu sagen, okay, ich vertraue dir jetzt. Du, Ich lege das jetzt mal in deine Hand und du machst draus, was du draus machst. Ja, ich liebe es irgendwo auch, es selber zu machen. Ich finde es auch toll, irgendwie mhm. alles zu entscheiden. Jedes kleine Rasseln im Hintergrund, mir auszusuchen... Aber das kann dann halt auch Stunden gehen, wenn man irgendwie 500 verschiedene Rasseln hat. Genau. Und, sich und,
0: und dann macht man morgens auf, hört <lacht> sich nochmal an und macht es dann doch nochmal ganz anders. Ja, ja. Ähm, du wirst jetzt heute auch ein paar Songs hier live spielen. Hast du eine E-Gitarre dabei, einen kleinen Mini-Verstärker?
1: Hallöchen, ich bin's und bin gerade ähm, am Schneiden und habe gehört, dass die Version, die wir aufgenommen haben, live leider nicht so gut klingen und selber steuert sind, weshalb ich teilweise schon ähm, rausgebrachte Songs dann ab der Hälfte eingefügt habe oder ähm, manche Songs nochmal ganz neu zu Hause aufgenommen habe. Genau, viel Spaß beim Anhören.
0: Und wir haben eben überlegt, welche Songs wir, du live spielst und einer davon ähm, heißt Kartenhaus und du hast ihn deswegen ausgewählt, weil das ist der allererste Song, mit dem du so rausgegangen bist sozusagen oder den du, so, den du, den du produziert
1: hast. Genau, also ich habe bei dem Song, ähm, ich habe schon von so 14 bis 16, 17 viele Songs geschrieben und gesungen und bei dem Song habe ich dann so das Gefühl gehabt, okay, ich zeige den jetzt meinen besten Freundinnen und habe den ihnen gezeigt und die meinten, hey, der gefällt uns richtig gut, das ist voll toll, was du machst, warum hast du uns das nicht vorher gezeigt und ähm, bewerb dich bei einem Songwettbewerb damit und dann bin ich zur Popakademie und habe mich da beworben für den Songwettbewerb Songs. Genau, und dann war das irgendwie so der Moment, wo ich wusste, okay, das, das ist schon was, was ich da mache, das hat schon eine Bedeutung, ich kann das Menschen zeigen, da kommt vielleicht auch was zurück, verstehen das Menschen auch und ja, mit dem hat dann alles irgendwie so ein bisschen angefangen, nach
0: außen zu kommen. Okay, magst du ja. ihn spielen? Yes.
2: Ich mir selbst der größte Feind War so oft mein eigener Klotz am Bein Vertrauen war noch nie selbstverständlich Nein, die meiste Zeit mache ich mich selber klein Und fühle mich nicht als Teil
0: Vielen Dank. Johanna Ambivalent mit Kartenhaus. Ja, wunderbare Metapher. Du besingst es ja schon ziemlich konkret, worum es da geht. Also ganz viel so Schein und der Schein kann halt auch jederzeit auflegen. Du reflektierst es das auch, dass es Schein ist, aber gleichzeitig fühlst du dich damit auch wohl oder das gehört irgendwie zu dir. Ja, also worin besteht denn denn dieser Schein oder dieses Kartenhaus?
1: Also ich kann so ein bisschen erzählen, wie der Song entstanden ist. So, also zu der Zeit, ich war glaube ich 18, 19, ähm, ja, ich habe mich sehr, sehr unsicher gefühlt. Und dieses Kartenhaus in dem Song war so ein bisschen, eben wie du sagst, einmal dieses, dieses Gefühl, diesen Schein, den man aufbaut. Und irgendwie auch dieser, dieser Wahnsinn, diese Spirale, in der ich mich so gefühlt habe. Wo ich so das Gefühl hatte... Ich hänge da drin, ich, ja, ich wäre gerne schlauer, ich wäre gerne besser, ich würde gerne alles perfekt machen und sitze da so tief drin, dass ich gar nicht mehr lebe so richtig. Das war so ein enormer Druck, der von außen kam, den ich aber auch in mir drin ganz arg gefühlt habe. Und gerade so diese Zeile, mein Spiegelbild lacht mich aus, dabei gehören wir doch eigentlich zusammen, das ist so diese... Emotional zur Zeile für mich, weil ich da auch ganz unzufrieden einfach mit mir war, innerlich, äußerlich und mir dann aber immer wieder auch gedacht habe, wie schade eigentlich, eigentlich bin es doch ich,
3: mhm.
1: eigentlich ähm, könnte ich doch mir auch am nächsten sein und mir vertrauen und jetzt fühle ich mich selbst mit mir selber so unsicher.
0: Mhm. Ich so ein Kartenhaus ist, ist ja oft so am Anfang ist es noch relativ stabil und je höher das gebaut wird, desto sensibler wird es auch. Also das heißt, je länger und je tiefer ich mich diesem Schein hingebe, ja, desto mehr, also desto eher kann es auflegen oder desto verletzlicher werde ich. Ich finde vor allem, also das Kartenhaus bedeutet für mich, ist es so,
1: es steht, aber es ist eben sehr instabil. Also noch ein Windstoß und es fällt in sich zusammen, jeder Windstoß könnte es eigentlich irgendwie umhauen. Und deswegen ist es auch so, so unsicher irgendwie. Aber sieht eigentlich ganz ästhetisch
0: aus, von außen
1: betrachtet, würde man denken.
0: Ja, sehr filigran. Ja. Hat doch immer, warum, immer eine Herausforderung, ein Kartenhaus zu bauen. Und ja immer schön, wenn es dann geklappt hat. Das, ich freue
1: mich da schon drauf. Das ist der nächste Song, den ich rausbringe, in dem ich gerade bin. Und ich möchte so kleine Videoclips drehen, ähm, die ich so als Teaser mache. Das habe ich jetzt für den neuesten Song auch gemacht und möchte dafür natürlich ein Kartenhaus bauen. Und habe mir jetzt schon äh, bei meinem Euro-Laden so ein Kartenset geholt. Hm. Aber die sind so dünn und ich sehe das irgendwie nicht. Also es geht eh darum, es soll in dem Video auch umfallen. Das soll auch. Aber ich frage mich, ob ich es überhaupt aufgebaut bekomme. Das bleibt spannend.
0: Okay, man kann ja so ein bisschen auch tricksen mit Kleber irgendwie. Ja, aber ich möchte da es ja auch um.
1: um. wieder <lacht> umschmeißen. Und auch, dass es, okay. dass es in der Luft zerfällt, ähm, das ist dann schwierig, wenn es zusammengeklebt
0: ja. ist. Und jetzt so in deiner, in deinem echten Leben, wie oft ist das Kartenhaus schon zusammengebrochen und wieder? Also hast du es dann auch wieder neu aufgebaut oder gedacht, ja nee, okay, jetzt scheiß drauf, jetzt, jetzt brauche ich ein stabiles Fundament aus Beton? Ähm,
1: ich würde sagen, es ist ambivalent, <lacht> es steht <lacht> und fällt. Ähm, ich glaube aber dass es auch okay ist. Also damals ist es, glaube ich, zum ersten Mal so richtig zusammengekracht. Und ich hatte dann so das Gefühl, okay, das kriege ich nie wieder hin. Und mittlerweile, ja, es kracht nicht mehr ganz zusammen. Es ist auch nicht mehr ganz aufgebaut. Und irgendwie ist es auch besser so. Wie soll ich sagen? Ich, ich kann besser damit umgehen, dass es, dass es auch schwierige Phasen gibt. Und auch mit meinen Unsicherheiten. Also ich bin an einem auf jeden Fall sehr anderen Punkt als damals. Mhm. Ich kann das Gefühl noch gut nachvollziehen, aber ich fühle mich auf jeden Fall wohler als mit 18, 19. Deutlich wohler. Und das ist schon mal richtig schön, ja.
0: Aber immer noch ambivalent. Total. <lacht> ja. Das ist jetzt eine super Überleitung, oder? Zum, Stimmt. Zu einem
1: anderen Song? Zu dem neuesten
0: Song, genau.
2: zwei Hälften getrennt, irgendwo am Balancieren zwischen Wahnsinn und Sinn. Bin ambivalent, in zwei Hälften getrennt, fliege gerne dort, wo's andere Wahlen nennen. Ich bin A und sag B und mein keines. Bin ich zufrieden, denn ich will beides. Stehe gern auf deiner und auf meiner Seite. Vielleicht hab ich auch nur eins, sich zu vertreiben. Sie mich im Anzug und in sexy Kleidern. Mag mich halt im Ich mag mag's nicht gleich zu bleiben. Das wäre ein Weg, denn nun eine Reise. Wäre ich nicht ich, ja dann wär ich ziemlich leise. Weiß ich nicht, wohin beginne ich ja halt zu schreiben. Seite für Seite, Will mich lieben. Bin am Ende des Tages alleine. Ich bin ah, 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 ah. Ambivalent, in zwei Heften getrennt, ja, irgendwo am Balancieren zwischen Wahnsinn und Sinn Trend, fliege gerne dort, wo andere fallen. Nenn. Ich bin ah, 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 na a a a Ich bin na a a a Manchmal wünschte ich, ich könnte es vermeiden, meine wahren Gefühle zu zeigen, wer unverwundbar ganz ohne Leiden. Auf die Spitze zu treiben Doch wär ich nicht ich, ja dann wär ich ziemlich leise Also sammle ich weiter Beweise Glaube, Gold bedeutet nicht immer schweigen Ich bin A und sag B und wann keine
0: Anna, Ambivalent mit dem Song Ambivalent <lacht> äh, scheint ja ein sehr ja, ein wichtiger Song zu sein, immerhin ist ein Künstlerinnenname genauso. Und ich fragte mich gerade, ob, ob Ambivalenz was Positives ist oder Negatives und wahrscheinlich ist es Ambivalent, wahrscheinlich beides, oder?
1: Ja, ähm, beides. Was ist das Schöne am <lacht> Ambivalent-Sein? Also Ambivalent ist viel bei mir, würde ich sagen, es ist viel die Stimmung. Ich kann unfassbar glücklich sein, ich kann aber auch unfassbar traurig sein und es ist meistens ähm, ja in beide Richtungen sehr stark. Und es ist nicht, nicht einfach damit zu handeln manchmal, gerade wenn es sich sehr schlecht anfühlt. Und ich habe mich auch so genannt, weil ich glaube, meine Songs spiegeln es auch ganz gut wieder. Also ich kann total schöne Liebeslieder spielen, super glücklich und ergreifend sind. Ich kann aber auch in genau die andere Richtung umschlagen und ähm, stehe, glaube ich, mittlerweile auch mehr dazu. Ich glaube, ich habe früher mal gedacht, okay, meine ganzen Songs sind ein bisschen zu traurig und ein bisschen zu deep und ähm, dass die Menschen ja eigentlich mehr was Peppiges möchten, was, was sie total aufmuntert oder mitreißt oder sonst wie. Und mittlerweile kann ich irgendwie besser dazu stehen dass ich eben auch die, die andere Seite habe, dass ich sowohl glücklich und positiv sein kann, als auch total traurig und hoffnungslos und ich das auch voll okay finde mittlerweile.
0: Und hast du das Gefühl, dass, dass das bei dir was Außergewöhnliches ist oder kennst du noch ganz viele andere Menschen, wo das auch so ist? Also ich frage das deswegen, weil ich würde fast vermuten, dass es vielleicht auch so ein neuer was ja, so ein neues Lebensgefühl ist, auch für jüngere Menschen, dass die sich das auch äh, trauen dürfen oder erlauben dürfen, ambivalent zu sein und alles mhm. zu sein und widersprüchlich zu sein und nicht dieses, du musst du musst genau wissen, wer du bist und was du willst und wo es hingeht. Aber man darf auch einfach noch mit 20, 30 sagen, ja, keine Ahnung. Mhm. Voll, Ich weiß heute nicht, was morgen ja. ist und ich weiß gerade nicht, wie es mir geht. Ich sehe das
1: bei richtig vielen Menschen. Ich glaube eigentlich, jede Person ist tief in sich drin, auch so. Vielleicht ist es bei manchen mehr ausgeprägt als bei anderen und kommt vielleicht schneller und ist vielleicht extremer. Aber ich glaube, alles in allem sind wir alle irgendwie sehr ambivalent. Nur habe ich das Gefühl, wir versuchen das so sehr zu unterdrücken. Weil wenn du einen festen Arbeitsalltag hast oder Dinge, die von dir erwartet werden, dann darfst du ja theoretisch nicht zu ambivalent sein. Du musst ja funktionieren und vielleicht gut drauf sein, deine Arbeit toll machen, gut rüberkommen. Und wenn du die Erwartungshaltung an dich hast, dann ist es natürlich schwierig, auch einfach mal ehrlich zu sein und zu sagen, ja, mir geht's gerade aber nicht gut, ich fühle das jetzt nicht oder ich kann es trotzdem machen, aber ich bin heute vielleicht nicht die lustigste und positivste Version meiner selbst, ähm, weil ich das gerade einfach nicht kann. Und ich glaube, dürfen wir ein bisschen mehr wir selber sein, auch in der Gesellschaft und so, wie sich es gerade auch entwickelt finde ich sehr gut, dann würden sich vielleicht weniger Menschen zurückziehen. Ich zum Beispiel hätte mich, glaube ich, oft weniger krank gemeldet, wenn ich wüsste, ich darf auch noch total fertige Version meiner selbst sein und trotzdem da sein. Mhm. so Ohne, dass es hinterfragt oder bewertet wird.
0: Mhm. Ja, interessant. Ich frage mich, ob es da noch als, ähm, also wenn das so normal wird und, und selbstverständlicher, dass dass es eben verschiedene Versionen einer selbst gibt, ob man es dann noch unbedingt als so ambivalent wahrnimmt. Ne? Also dieser, ich finde, dieses Wort ambivalent, es, das schwingt immer schon so eine fast schon so eine Kritik mit, nämlich die Kritik, das ist widersprüchlich, das kann nicht sein, was denn jetzt? Mhm. Was ist denn jetzt richtig? Was ist denn jetzt wahr? Das kann nicht beides gleichzeitig
1: sein. Genau, das ist irgendwie auch das, was ich mit dem Song ausdrücken wollte. Dass es gar nicht so es soll gar nicht so was Leidendes haben, von wegen, ich bin ambivalent und ich bin so verwirrt. Sondern, wie ich es auch beschreibe, ich sehe mich im Anzug und in sexy Kleidern und ich mag mich in beidem. Ich mag es nicht, mich zu entscheiden. Ich mag es nicht, eben, was wäre ein Weg denn ohne eine Reise? Das ist ja auch eine Zeile aus dem, aus dem Song, was für mich halt auch aussagt, ich muss nicht das Ziel muss nicht immer fest sein und ich muss nicht verbissen, nicht darauf zulaufen, sondern es ist okay, in Schwankungen dahin zu wandern und vielleicht auch Umwege zu machen. Ähm ja, und dass ich es auch einfach wichtig finde, dass wir alle, also alle Menschen, einfach sie selbst sein dürfen. Mit was sie tragen wollen, was sie, was sie fühlen, wen sie lieben, wie sie aussehen möchten und auch wie sie ja, in ihrer Traurigkeit oder Glücklichkeit sind. Und genauso möchte ich das eben auch für mich sein dürfen.
0: Ähm, Ambivalenz, ein wichtiges Thema. Ähm, was sind noch so Themen, die dich, die dich antreiben? Also die dich morgens aus dem Bett treiben an den Schreibtisch oder an den Computer, um Texte reinzuhauen? Also ganz oft die Liebe. Das ist ein Thema. Es
1: ist aber tatsächlich auch nicht so, dass ich mich hinsetze und sage so, ich schreibe heute einen Song. Ähm, es ist mehr so, dass ich von irgendwer komme, sei es eine lange Partynacht, sei das ein belebtes Wochenende oder auch nur ein Tag, an dem ich heimkomme und bei der Arbeit war oder so. Und dann beschäftigt mich was sehr und dann entsteht dazu so ein, so ein Text in meinem Kopf und ich habe dann das Gefühl, okay, das muss irgendwie raus für mich. Ich muss das irgendwie einmal gesungen haben, gespielt haben, um es zu verarbeiten. Und dann nehme ich meine Gitarre und dann fange ich an, spontan zu singen und schreibe dann vor mich hin und plötzlich entsteht was. Es entsteht eigentlich immer was und manchmal denke ich, ach, das ist jetzt super, ich will dem nachgehen und daraus einen Song machen. Und manchmal denke ich auch, okay, super, ich habe mich damit auseinandergesetzt so und das hat gut getan, es rauszulassen und dann... Lass dich wieder wegfliegen.
0: So. Und ähm, wann entscheidest du, daraus soll jetzt aber auch wirklich ein Song werden, der auch an die Öffentlichkeit gelangen sollte? Ähm, Im Prozess dann, wenn ich
1: so merke, uh, okay, das klingt gerade sehr toll, ich habe Lust daran, weiterzuarbeiten. Ähm, ich glaube, das ist ein guter Song, wenn ich merke, das ist irgendwie catchy und bleibt im Ohr. Und auch, wenn ich in dem Moment... Das kann. Also manchmal, wenn ich in den Emotionen so drin bin, dann habe ich überhaupt keinen Bock jetzt zu gucken, okay, mache ich daraus jetzt eine Struktur? Verarbeite ich das jetzt zu so etwas? Manchmal möchte ich auch einfach nur vor mich hin schreien und singen und rauslassen und habe dann gar keine Lust, mich dem zu widmen, weil es eben
0: so Gefühlsverarbeitung ist für mich. Ja. Aber du singst ja schon auch viel über die unglückliche Liebe oder auch und das ist ja was, ja, was, also wie du es, was du jetzt gerade beschrieben hast, wahrscheinlich. Und trotzdem trinkt das nach außen. Also zeigst du das, zeigst du dich damit auch verletzlich nach außen.
1: Total. Das war auch, ähm, ich habe mir immer früher vorgestellt, wie es wäre, würde ich meine Songs so nach außen tragen. Und es war auch immer ein Punkt, vor dem ich so ein bisschen Angst hatte. Dass eben meine Songs sehr ehrlich sind, dass die auch was von mir preisgeben und dann ist mir aber irgendwie immer bewusster geworden, dass ich echt nicht die Einzige bin mit den Themen und auch mit dem Thema Liebeskummer. Dass das nicht ohne Grund gibt so viele Songs, die sich auch darum drehen. Nicht ohne Grund hören wir alle Songs, die darum gehen. Ähm, es tut einfach, finde ich, extrem gut, gerade wenn man Liebeskummer hat oder irgendeinen anderen Kummer, sich was anzuhören und sich verstanden zu fühlen. Und deswegen ist es für mich auch mittlerweile einfach voll okay, das rauszulassen, mhm. weil es ganz natürlich ist mhm. und weil es mich dann irgendwie auch freut, vielleicht Leute in den Phasen begleiten zu können. Weil ich das kenne, wenn ich so ein Kummer habe und ich höre einen Song, der eins zu eins darauf zutrifft, dann bin ich so glücklich und dann ist das mein Song und dann höre ich den so lange, bis ich es verarbeitet habe.
0: Mhm. Ja, und Alle interpretieren mhm. ja auch immer ähm, ihre Geschichte da rein ne? oder sehen dann quasi so ihre Geschichte in dem Song und es genau. sind dann unendlich viele verschiedene Geschichten, die, dieser, die ein und derselbe Song im Prinzip singt.
1: Genau. Das ist Spannende. das Das habe ich mir nämlich irgendwann dann auch gedacht. Ich glaube nicht, dass irgendwelche Leute ähm, hingehen und den Song anhören und sich in mich hineinversetzen mhm. und sich fragen, was wird Johanna jetzt damit meinen, wen wird Johanna jetzt damit meinen, sondern man lässt sich halt entweder darauf ein, es gefällt einem und dann identifiziert man sich selber so ein bisschen damit. Hoffe ich.
0: <lacht> Aber du meinst ja trotzdem wahrscheinlich jemandem jemanden, zumindest so am Anfang. Äh ja, es ist ist interessant ist, ist, ist der Song dann aber auch an die Person für dich gebunden oder könntest du den mit einem Liebeskummer wegen einer anderen Person nochmal anhören?
1: Ähm, es
0: ist mehr so, dass wenn ich zum Beispiel
1: Liebeskummer wegen einer Person habe, dass dadurch der Song entsteht, aber dass bei diesem einen Liebeskummer irgendwie auch noch ganz viele andere Liebeskummer aus meinem Leben verarbeitet werden. Und die Metaphern, die ich in dem Song bringe und diese Gefühle, die ich da reinbringe, letztendlich mit ganz vielen Erfahrungen und Erlebnissen auch zu tun haben. Weil so richtiger Liebeskummer, also bei mir ist es jetzt so, es ist an eine Person gebunden natürlich, man vermisst die Person oder man ist wütend oder verletzt. Aber es löst, finde ich, auch ganz viel aus von, für mich, generellem Kummer, generellen Verlustängsten, die dann eben an ganz viele Situationen gebunden sind. Und dann denke ich in dieser Phase viel an diese ganzen Situationen und es gibt dann so ein Gesamtkuddelmodell aber es ist eine Person meistens die es auslöst ja und ich glaube aber schon dass ähm, im Nachhinein also wenn ich wenn ich theoretisch wieder den gleichen Kummer in, empfinden werde würde werde wahrscheinlich schon irgendwann dann wird da ein neuer Song entstehen der alte Song gehört dann schon in die Phase mhm. ja der ist dann damit irgendwie
0: verbunden und abgeschlossen und schreibst du manchmal auch mehrere Songs wegen einer und derselben Person? Also ich fragte mich, ob jetzt die Songs, die ich kenne, wo es um das Thema geht, ob sich da immer um dieselbe Person dreht. Vielleicht aber auch aus verschiedenen Blickwinkeln. Also mal, mal verzweifelt, mal wütend.
1: Ja, in der Phase waren es auf jeden Fall verschiedene Personen. Ja.
0: Hm. Wissen sie das in dem Moment? Also dann kommt von dir was raus auf Soundcloud, keine Ahnung. Und die hören sich das an und denken so, oh Gott. Da bin ja ich gemeint.
1: Kann ich jetzt noch nicht sagen, weil die zwei Songs noch nicht rausgekommen Okay. Sind. <lacht> ähm, ja, habe ich mich auch schon immer mal gefragt. Ich glaube, vielleicht schon, dass da dass sich Personen vielleicht angesprochen fühlen und denken, okay, da spielt was mit ein von der Zeit, die wir miteinander hatten und auch von. Und meinen Gefühlen dem gegenüber. Ähm, aber ich versuche trotzdem auch immer, wenn ich mit Personen zu tun habe, und merke, okay, das entwickelt sich in eine Richtung, in der es sein könnte, dass da mal ein Song draus entsteht, <lacht> versuche ich trotzdem irgendwie zu vermitteln, dass es eben ist, wie es ist. Dass es natürlich die Person das in mir auslöst, aber dass es nicht bedeutet, ich meine dich mit allem, was ich da sage. Weil es halt entsteht und ganz, ganz viele verschiedene Momente aus meinem Leben darstellt. Ja.
0: Ja, ist ein gutes Stichwort mit dem Auslöser. Ja. Wahrscheinlich ist es wirklich nur so, so ein Trigger und der Rest ist eh in dir angelegt, wenn genau, es da aktiviert wird.
1: Total. Also ich finde auch bei Liebeskummer generell alles, was da hochkommt, all diese Gefühle, diese Ident äh, Intensität der Gefühle, das ist, finde ich, je nach Erfahrung und Erlebnis sehr viel stärker und extremer oder auch schwächer und vielleicht auch ein bisschen gesünderer Umgang ich merke, dass es bei mir immer sehr, sehr viel triggert. Ja, wirklich triggert. An Erfahrungen, die dann hochkommen. Und... Ja. Ich meine auf jeden Fall nie in so einem Song das bist alles du oder du hast alles falsch gemacht. Das sind ja alles Sachen, die ich auch nicht singe. Aber das ist sowas, was ich auch... Ähm Theoretisch, würde irgendwann passieren, dass ich so einen Song schreibe und mich einfach über eine Person sehr aufrege. Ähm... Wäre das trotzdem nie ganz genauso in dem Wortlaut gemeint? Mhm. Das ist mehr die Wut, die dann rauskommt. Das kennt ja auch jede Person. Man ist wütend und denkt sich einfach: Boah, du bist so blöd. Aber eigentlich weiß man, man hat die Person total gerne. Man ist gerade einfach nur wütend.
0: Ähm, willst du mal einen spielen?
2: dir ein Messer an die Kehle Wenn du jetzt lügst dann merke ich es sofort Denn ich werde keinen weiteren Schritt mehr wagen Ohne eine Wort. Sag, denkst du noch an mich? Wenn mal alles ruhig ist Sag, denkst du noch an mich Wenn alles um dich rum verstummt ist Wenn da niemand um dich rum ist Wenn da niemand um dich rum ist Oder denkt das gerade von dir meinst oder stehst du wieder still frag mich ob das was du sagtest immer noch gilt, frag mich ob das was du sagtest für uns immer noch gilt denkst du noch an mich wenn mal alles ruhig ist sag denkst du noch an mich, wenn alles um dich rum verstummt ist wenn da niemand um dich rum ist, wenn da niemand um dich rum ist, es bleibt wenn niemand um dich rum ist. Wenn da niemand um dich rum ist, wenn niemand um dich rum ist, wenn die ganze Welt verstummt ist, wenn da niemand Dumm um dich rum ist, wenn, wenn die ganze Welt, Welt verstummt ist, ist. Denkst du da an mich? Alles ruhig oder denkt es
0: gerade nur ich? Johanna, ambivalent. Das so viel okay. Zeit haben wir auch nicht mehr. Lieber mal noch mal ein bisschen über die, das Schöne an der Liebe und dem Verliebtsein mhm. reden, was ja auch wahrscheinlich eine irre Inspirationsquelle ist, Musik zu so machen. Ich ich weiß gerade nicht, was mehr wiegt, Glück oder Unglück, also was mehr treibt. Mich treibt ein bisschen Trauer. Da, das kann ich besser in Worte fassen.
1: Mhm. Ich habe aber auch im Verlauf des letzten Jahres viel besser gelernt, auch ähm, glückliche Gefühle zu verarbeiten. Ich glaube, das konnte ich davor einfach nicht so gut, weil ich glückliche Gefühle manchmal viel mehr hinnehme und dann lebe ich. Wenn ich richtig glücklich bin, dann, dann schreibe ich eigentlich gar nicht so viel, ich bin einfach unterwegs, mhm. ich mache total viel, ich bin voll ausgelassen und wenn ich traurig bin, dann ziehe ich mich eher so ein bisschen zurück und schreibe und singe und bin für mich. Aber das habe ich jetzt auch anders gehabt, anders gelernt und das ist auch ein ganz
0: schönes Gefühl. Mhm. Ich glaube, man macht sich einfach viel mehr den Kopf, wenn man unglücklich ist und, mhm. und reflektiert mehr, man hat mehr so Dauerschleifen im Hirn und ja, mehr Worte, mehr Sprache ja. und Glück ist einfach viel, also auch viel körperlicher vielleicht oder viel unmittelbarer und ja, wie du sagst, ich glaube, die Worte fehlen da so ein bisschen ja, das oder ist es gibt viel mehr nur mehr so da. oberflächliche Wörter dafür, die es dann doch nicht treffen. Ja, das stimmt. Wie stehst du zu dem Wort schön? Das ist ja auch sehr, sehr allgemein. Kann ja alles und nichts sein. Was ist schön für dich? Ähm, schön ist für mich auf
1: jeden Fall nichts optisches, also nichts von außen betrachtetes. Schön ist für mich eher so ein, so ein Gefühl, glaube ich. Also ich sage eigentlich oft, ich finde es jetzt richtig schön, wenn es eine Situation ist, zum Beispiel mit, mit Leuten, die ich richtig gerne habe, dass ich sage, der Abend hier ist richtig schön, das ist für mich dann, das funkelt so richtig, wenn ich so mich da reinfühle.
0: Und äh, Menschen findest du nicht schön oder wenn du sie schön findest, ist es eher nur das, das Gefühl, das es in dir auslöst und gar nicht was, was du beschreiben kannst an der Person?
1: Ich finde Menschen auch schön, auf jeden Fall, es gibt viele Menschen, die ich schön finde, aber ähm, ich finde Menschen erst so richtig schön, wenn ich sie mag wenn ich sie so fühlen kann dann fange ich an menschen sehr schön zu finden auch optisch mhm. also ich finde natürlich auch irgendwelche anderen menschen mhm. optisch schön das passiert aber so richtig schön ist jemand eben für mich wenn die person auch
0: so von der seele her schön ist mhm. also ich finde immer ganz interessant die erfahrung zu machen dass ich auch äußerliche schönheit total verändern kann total dadurch dass man leute ja kennt, also in beide Richtungen verändern, sich mhm. verändern kann, also auch hin zum Negativen. Aber auch, also nicht, dass man dann sagt, naja, die ist halt einfach nur wahnsinnig nett oder toll, sondern tatsächlich nimmt man die, die Höhle der Person auch anders wahr, plötzlich. Also ja. das Oberflächliche, das Äußere, mir geht es zumindest so. Das ist bei mir auch zu 100 Prozent so. das ist doch irre, ja. oder, wie man sich da auch so austrickst ein bisschen.
1: Und das finde ich dann auch wieder so interessant, wenn man in diesem Selbstoptimierungsbahn ist und so ganz, ganz viel an sich optisch verändern will und mir dann wieder auffällt, ich finde die Leute am schönsten, die richtig herzlich sind und toll und warm und mit denen ich gut reden kann, dass, das macht es am Ende aus. Es ist einfach so. Es ist wirklich so. Ich bin mir da zu 100% sicher, dass natürlich gibt es eine äußere Hülle, die man erschaffen kann, in der man sich wohlfühlt, wo man sagt, okay, so fühle ich mich attraktiv, so finden mich vielleicht andere Menschen attraktiv, aber wenn ich mit einer extrem attraktiven Person, so optisch für mich betrachtet, zwei Minuten spreche und die Person ist echt blöd, dann habe ich danach auch nicht mehr dieses, oh, ich finde dich so schön optisch. Mhm. Mhm. Habe ich auch keine Lust mehr, die Person mir anzugucken, dann mhm. ist das irgendwie vorbei. Und genauso andersrum, wenn ich jemanden kennenlerne und denke, okay, du entsprichst jetzt vielleicht nicht, dem Schönheitsideal, das ich irgendwie in meinem Schubladengehirn mag, aber die Person ist extrem sympathisch und herzlich und vielleicht auch humorvoll, dann ändert sich das direkt und mir fallen ganz viele Details auf, wo ich denke, wow, das ist richtig schön.
0: Nein, ich finde es auch cool, jemanden schön zu finden, von, von der ich weiß, die, die entspricht wahrscheinlich jetzt wirklich nicht den Modelkriterien oder was es da so gibt, und trotzdem finde ich sie ganz aufrichtig wesentlich schöner als jedes Model. Mhm. Ja, also, und das ist dann, das ist was, was mir gehört. Also diese Empfindung und diese Bewertung, nenne ich es mal, die gehört mir. Und auch wenn die sonst niemand nachvollziehen kann oder gerade weil sie sonst niemand nachvollziehen kann, ist das das Besondere, ja. dass ich diesen Blick haben darf oder kann. Und manchmal wäre es
1: dann auch total schön, wenn man das rüberschicken könnte an die Person. Mhm. Wenn man die Person mal kurz. Durch seine Augen sehen lassen könnte, durch die eigenen Augen, wie man die Person sieht. Das fände ich manchmal total schön.
0: Vielleicht sollte man es den Leuten dann auch mal öfter sagen, wenn man sie schön findet. Ja, das macht man ja eigentlich nicht so.
1: Ich habe erst vor zwei, drei Wochen ein richtig tolles Kompliment bekommen. Hat sich jemand richtig ins Zeug gelegt und sich Zeit genommen und gesagt: Ich mache dir jetzt ein Kompliment, bereite dich drauf vor, versuche es anzunehmen. Und es war total toll und aufregend auch und zu sagen: Okay, ich nehme das jetzt wirklich an richtig richtig lieb. Und hat es
0: nachgewirkt?
1: Ja, jetzt gerade. Ich merke eben, ich habe mich daran erinnert. Ich habe es mhm. wirklich zugelassen, weil die Person eben auch angekündigt hat. So, Ich meine das jetzt nicht nur so. Lass zu. Hör dir das mal wirklich an. Versuch reinzuspüren. Und ich konnte das dann, habe dann echt versucht, das in so eine Kiste zu packen und mitzunehmen.
0: Mhm. Ja. Und dann kann man es auch immer bei Bedarf ähm, auspacken. Genau. Du hast auch ein Lied äh, geschrieben, das schön heißt. Hoffentlich ein schönes Lied. Bestimmt.
1: Hoffen wir es mal.
2: Dein Blick, nicht vorsichtig, nur bedacht. Deine Stimme, nicht leise, nur entspannt. ich nicht gehen Du füllst den Raum nicht mit Feuer, sondern Ruhe. Es genießt voran zu gehen und ich vergiss dich nochmal umzudrehen. Ich finde dich unfassbar und unendlich schön. Ich finde dich unsagbar und unersetzlich schön. Dich lass ich nicht gehen. Ich nicht geht.
0: nicht gehen. Vielen Dank, Johanna Ambivalent mit dem Song Schön. Wir kommen ein bisschen auf die Zielgerade, glaube ich. Mhm. Ähm, du hast neulich beim beim ZMF gespielt, im Fürstenberg Zelt. War das dein bisher größter Auftritt eigentlich? Ja. Vor dem größten Publikum? Wie war das? Das war richtig,
1: richtig toll. Das war wirklich so eines der besten Erlebnisse, die ich je hatte. Ich habe nämlich schon Schiss gehabt davor und war mir nicht ganz sicher, ob ich danach sagen werde, okay, das ist zu 100% mein Ding. Oder ob ich ähm, sage, okay, das war zwar schön, aber wahnsinnig viel Überwindung, wahnsinnig. Also es ist nicht einfach für mich auf einer Bühne zu stehen. Das ist immer noch, ich bin total aufgeregt. Wie es auch nicht einfach ist für mich hier zu spielen. Weil ich trotzdem, ja immer noch am Anfang bin und dann war es aber so toll, dass ich wirklich danach dachte, okay, würde jetzt ein Tourbus vorbeikommen, ich würde alle reinschmeißen, also auch Marion eben, die in der Band spielt und mhm. Philipp noch und ähm, los, jeden Abend auftreten, überall immer.
0: Vielleicht getan. ist das auch das Einzige, was hilft gegen die Aufregung, oder? Es ist ja mit allem so, einfach machen, machen, machen ja. und genießen.
1: Voll, aber mhm. auch mal so alle Songs zu spielen und mit dem Publikum zu sprechen zwischendurch, von den Songs zu erzählen und auch zu merken, wow, die hören zu. Da kommen immer mehr Leute, die lächeln mich an, die singen mit. Das war so krass für mich. Das war wirklich die Erfahrung, die ich so gebraucht habe, um wirklich sagen zu können, okay, das will ich machen.
0: Das ist es. Ja, ja schön. Also ich war ja auch da und ich habe es genau so empfunden, wie du es gerade beschreibst. Und man hat auch gemerkt, wie... Wie wohl du dich fühlst auf der Bühne. Du warst auch nicht alleine, wahrscheinlich macht es auch nochmal einen Unterschied. Also man hat dann immer noch so einen Buddy, die man dann angucken kann und, Total. und Marion, sich so absichern kann.
1: Marion ist halt auch so fantastisch, wie sie singt, wie wir zusammen singen, diese, diese Harmonie. Wenn ich ja Songs aufnehme, singe ich da auch immer drüber. Die ganzen Zweitstimmen, die mir gefallen. Und Marion kann es auch intuitiv. Das ist Wahnsinn. Und das ist sie auch zu hören. Wie sie mich bei meinen Songs begleitet, ist für mich ein Wahnsinnsgefühl. Ich höre das und denke mir nur so, ach, oh, das klingt so toll. Und es sind meine Songs und sie singt damit und ich finde es einfach wunderschön. Und ja, meine allerbesten Freundinnen, die in der ersten Reihe standen, die auch, für die auch hauptsächlich der Song schön ist, die sind für mich so diese Vollkommenheit irgendwie, so wie ich ähm, Menschen, die die Werte vertreten und ach, jetzt kann ich voll ausrollen. Die sind für mich einfach wunderschön. Und dass die da waren, mitgesungen haben in der ersten Reihe, dass ich die gesehen habe, das war so der größte Anker für mich.
0: Kannst sie gerne auch nochmal explizit grüßen, wenn du
1: Lust hast. Und meine Mom. <lacht> Liebe Grüße an Leonie und Anna und Lukas und Joel und Jakob und Jake. Und ähm, alle aus meiner Familie, die da waren und meine Mom. Und auch meine Patentante und auch alle anderen Menschen, die da waren und mich da supportet haben. Es war richtig schön.
0: Wo, ähm, wo wirst du denn demnächst mal noch auftreten? Also ich nehme mal an, das hat dich ja jetzt auch empowered. Voll. Noch mehr auf die Bühne zu gehen.
1: Ich versuche alles. Ähm, ich bin ähm, überall anschreiben in Freiburg und Umgebung, was ich finden kann. Ähm, unser nächster Auftritt ist tatsächlich morgen und nächsten Dienstag auf dem Herdamer Markt
0: das ist ein kleinerer Auftritt okay, also morgen wäre der 8. September und Dienstag der 12. September
1: genau, wenn ich es richtig im Kopf habe das ja. ist eben so ein, so ein kleiner Gig wo wir halt auf dem Markt spielen das ist, ähm, sind auch die eigenen Songs auch ein paar Cover ist auch so ein bisschen, bisschen die Hintergrundmusik ich gehe nicht davon aus, dass das, dass das ZMF ähnlich wird <lacht> ähm, Ansonsten am 22. Oktober sind wir in Achern auf einem Kreativmarkt. Das ist dann wieder ein bisschen größer mit einer kleinen Bühne. Da freue ich mich richtig drauf. Und am 21. Oktober voraussichtlich trete ich dann auch auf dem Schwule auf mit zwei, drei Songs von mir.
0: Im Waldsee ist das.
1: Genau, da, wo ich auch, da arbeite ich eben auch, aber da trete ich dann auf an dem Abend
0: mit okay. zwei, drei Songs bin ich sehr gespannt, bin ich sehr aufgeregt gerade, ehrlich gesagt. Und so, so Straßenmusik, sich einfach mal in die Kajo stellen mit deiner kleinen Box, ist das, äh, geht das auch nicht so einfach, muss man anmelden vorher, ne? Und ich würde es auch einfach so machen, aber das ist irgendwie habe ich da sehr Angst vor. Okay, weil da auch so ein unberechenbares Publikum ist und blöde Kommentare kommen können.
1: Das glaube ich jetzt gar nicht mal. Ich glaube, ähm ich weiß es gar nicht. Vielleicht ist es auch ein bisschen dem Gefühl, dass man sich aussetzen muss, dass alle an einem vorbeilaufen, obwohl mhm. man versucht, Leuten was mhm. vorzusingen.
3: Mhm.
1: Dass man damit klarkommen muss, so wie ich auch selber in ganz vielen StraßenmusikerInnen vorbeilaufe, die ich toll finde, aber gerade halt meinen Weg gehe und wohin möchte. Und dieses Gefühl auszuhalten, dass man da über Stunden sitzt und sich vielleicht wünscht, dass jemand einem zuhört, aber möglicherweise alle einfach weiterlaufen. Ich glaube, dafür habe ich ein bisschen Schiss, aber ich glaube, es ist bestimmt ein gutes Lernfeld, sich dem auch mal auszusetzen. Und auch so ein bisschen zu testen, okay, welche Songs catchen dann? Bei welchen Songs gucken die Menschen eher auf? Und bei welchen Songs laufen sie wirklich einfach nur weiter? Mhm. Wo es dann ja auch wieder so individuell ist. Ich laufe zum Beispiel gar nicht ohne Kopfhörer durch die Stadt. Ich reg die wenigsten Menschen überhaupt mit. Aber ich habe auf jeden Fall vor, Straßenmusik zu machen. Ich muss mich eben nur noch trauen. Mhm. Das ist eigentlich, das ist auf meiner To-Do-Liste. Okay. ich muss mich okay. noch trauen. Also Insta kann man dich finden. Genau, unter Johanna Ambivalent. Spotify genauso. Und auf Soundcloud sind da so ein paar alte, verschwommene Sachen. Die kann man sich aber auch anhören. <lacht>
0: Zum Beispiel der Song Verliebt. Den finde ich toll. Verliebt in die Musik.
1: Ah ja, stimmt. Den Verliebt. mag ich ganz gern. Der ja. ist auf, auf Spotify. Music
0: is my girlfriend, ja.
1: Spotify ist ja eben in besser produziert. Auf Soundcloud ist noch die ältere Version.
0: Okay. Ja. Den hören wir vielleicht Konserve und... Ich es schön, wenn du jetzt noch ein letztes Lied live spielen magst.
1: Gerne, ja.